0: Cześć wszystkim z tej strony z obiektywizm.pl. Dzisiejszy wykład będzie, dotyczył, będzie przeglądem różnych prac Rand, ponieważ nie każdy wie, ile Rand napisała, właściwie co jest dostępne, jeżeli chodzi o jej pisma. Nie tylko jeżeli chodzi o pisma filozoficzne, to znaczy jej eseje, ale również dotyczące, ale również jej beletrystyczne pisma, a także na pewno wielu z Was nie wie, jaka istnieje literatura przedmiotu, to znaczy literatura dotycząca filozofii obiektywistycznej, więc no, ja chciałbym tę lukę zapewnić moim subiektywno-obiektywnym przeglądzie. On jest subiektywny, ponieważ no, siłą rzeczy jest ten wybór, którego ja dokonałem, jest moim własnym wyborem, a jest obiektywnym, ponieważ sądzę, że jest to wybór, który, który spełnia, spełnia swoją funkcję, to znaczy pokażę Wam, które rzeczy są na pewno konieczne, jeżeli, jeżeli będziecie chcieli przeczytać coś więcej rant, bo zakładam, że część z Was troszeczkę rant już czytała, a także jeżeli będziecie chcieli przeczytać różne książki, które pisali inni ludzie, którzy znają się na Rand, są ekspertami od jej myśli i w tym sensie sądzę, że jest to przegląd jak najbardziej obiektywny. Podkreślam, że jest to przegląd, to znaczy ja nie będę wymieniał wszystkiego, co Rand napisała i wszystkiego, co jest opublikowane, ponieważ jest tego bardzo dużo i też nie chodzi o to, by zalać Was różnymi tytułami, tylko żeby faktycznie były to konkretne, konkretne tytuły, które ja mogę z ręką na sercu polecić. A zatem będę mówił o, najpierw o pracach Rand, o jej baletrystyce, a później o jej esejach i, yy, i różnych książkach. Następnie przejdę do różnych prac obiektywistów, ludzi, którzy piszą i znają się na myśli Rand. To są często, właściwie to są zawsze osoby, które są z wykształcenia albo filozofami, albo ekonomistami i później też przejdę do innych źródeł wiedzy o obiektywizmie, ponieważ wiedzę na temat filozofii Rand można czerpać nie tylko z książek, ale również, no właśnie, z czego to zobaczycie. Tutaj jeszcze raz to samo. Możemy sobie myśleć o wiedzy na temat obiektywizmie w taki sposób, że najważniejsze są pisma Rand. To znaczy nie ma nic lepszego, jeżeli chodzi o zdobycie wiedzy na temat myśli Rand, niż czytanie samej Rand. I to dotyczy zarówno jej powieści, gdzie jej filozofia jest przełożona na praktykę, co prawda na praktykę fikcyjną, ale tak jak mówi Rand, literatura przedstawia to, co powinno być, ale też to, co mogłoby być. Więc mimo, że jest to fikcja, jest to mimo wszystko przełożenie jej myśli na pewne konkrety. Też powiem co nieco o oparze Pikofa, też wyjaśnię, czym jest ten skrót i dlaczego umieściłem go na samej górze. Następnie są oczywiście różne książki i artykuły o obiektywizmie lub o konkretnych gałęziach obiektywizmu, więc o tym też będzie sporo, no i na koniec te inne źródła, te inne źródła to będą nagrania, to będą wykłady, to będą kursy, jest bardzo dużo różnych stron, do których, bar, do, do których warto ze, zerkać i się, i się im przyglądać, ponieważ to są też często źródła, które są uzupełniane niemalże na co dzień. A zatem Rand jako pisarka, Rand była przede wszystkim pisarką, ona wiedziała, że jak chce być pisarką, już była małym dzieckiem, no i jak wszyscy wiemy, to swoje marzenie spełniła. Też będąc pisarką, też żeby stworzyć te postaci takie, jakie sama chciałaby poznać, tak jak to tłumaczyła, musiała też stworzyć określoną filozofię, czyli tę filozofię, którą znamy pod nazwą obiektywizm. Zapewne każdy z Was zna te dwa tytuły. Atlas zbuntowany to jest najbardziej znana książka Rand z 57. a także źródło wydane w 1943 Roku, to są bestsellery, są dość pokaźne książki, na polski są przetłumaczone, polecam szczerze, zarówno w tłumaczeniu, jak i w oryginale, ja osobiście wychodzę z założenia, że jeżeli zna się język angielski, a trudno w dzisiejszych czasach go nie znać, to lepiej czytać książki w oryginale. Mimo wszystko, nawet jeżeli tłumaczenie jest dobre, te książki tracą swój balor. Natomiast nie każdy kojarzy też inne powieści Rand, Jedną z takich powieści jest We the Living. To jest powieść, która dzieje się w sowieckiej Rosji w 1925 roku. Natomiast sam przekaz, sam przekaz tej powieści jest uniwersalny. Tak jak w przedmowie tłumaczy Rand, We the Living nie jest powieścią o sowieckiej Rosji. To powieść o człowieku przeciwko państwu. Jej podstawowym tematem jest świętość ludzkiego życia. Świętość nie w mistycznym sensie, ale świętość jako wartość najwyższa. Notabene We The Living zostało opublikowane w 1936, a zatem no, sporo lat przed Atlasem Zbuntowanym i przed Źródłem. No, Anthem to jest, właściwie to nie jest opowieść, to jest bardziej opowiadanie. I to jest opowiadanie, które różni się no właśnie przede wszystkim tym, że nie jest powieścią, tak jak trzy wspomniane wcześniej, jest o wiele krótsze, ale też jest napisane innym językiem, naprawdę ten język jest przepiękny. To jest też opowiadanie, które nie jest tak gęste, jak wspomniane wcześniej powieści Rand. Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o mnie, to taką największą estetyczną przyjemność, takie największe estetyczne, metafizyczne doznanie, mam właśnie przy tej powieści, to jest powieść, która jest naprawdę krótka, ona ma około 100 stron w zależności od wydania, czyta się ją jednym tchem i polecam czytać ją po prostu na raz. To półtorej godzinki, myślę dwie max. Jeszcze raz podkreślam, tutaj język jest przepiękny, jest bardzo, bardzo literacki i też właśnie to jest ciekawe, że jest to troszeczkę inny, Język niż, niż wcześniejsze, niż, przepraszam, niż pozostałe powieści Rand. Jeżeli chodzi o Rand jako filozofkę, jako osobę, która pisała różne eseje, eseje filozoficzne, eseje polityczne, eseje ekonomiczne, eseje kulturowe i tak to te eseje były publikowane w takich periodykach jak The Objectivist, The Objectivist News Letter czy The Ayn Letter. I później te eseje. Były zbierane w zbiory. Jednym z takich zbiorów najbardziej, najbardziej bodajże znanym jest The Virtue of Selfishness. Jest to bardzo ważny zbiór, głównie dotyczący tematów etycznych, ale nie tylko, również dotyczący tematów psycholo psychologicznych, a także dotyczących filozofii polityki, roli rządu, natury praw i jednostki. Na marginesie. Jest to tytuł, który został przetłumaczony na język polski, natomiast jest to tłumaczenie nie tylko złe, ale błędne. I mówiąc szczerze, lepiej nie czytać w ogóle niż czytać po polsku. Oczywiście zachęcam wszystkich do czytania tego zbioru w oryginale. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry zbiór. Drugim zbiorem, drugim, który ja uważam, że jest drugim najważniejszym, to jest Filozofi Hunizyt, gdzie rand w tytułowym eseju pierwszym, wyjaśnia dlaczego filozofia jest niezbędna dla każdego człowieka. Ten zbiór też zawiera bardzo wiele innych ważnych esejów tłumaczących metaetykerant, ale także jej spojrzenie na metafizykę i nie tylko. Kolejny zbiór, The Romantic Manifesto, to jest też niesamowicie ważny zbiór. Jest on ważny, on dotyczy nie tylko estetyki Rand, jak powszechnie się sądzi, ale jest tam też bardzo, bardzo dużo tematów etycznych. Koncepcja charakteru Rand, tego w jaki sposób charakter się tworzy, czym jest tak zwane poczucie życia i nie tylko. No oczywiście kapitalizm the unknown ideal. Część z Was to na pewno zna, ponieważ to też zostało przetłumaczone na język polski, niestety również błędnie, dlatego bardzo, bardzo zachęcam do czytania tego w oryginale. Osobiście tutaj uważam, że najważniejszy jest pierwszy esej What is Capitalism, gdzie nie tylko Rand przedstawia swoją wizję kapitalizmu, swoje uzasadnienie kapitalizmu, ale też tłumaczy czym są wartości w sensie obiektywnym, czym się różnią od wartości tak zwanych immanentnych, czyli wartości samych w sobie i dlaczego powinniśmy je odrzucić. Również ten zbiór zawiera masę esejów dotyczących po prostu wolnego rynku dlatego na pewno, na pewno warto ten zbiór przeczytać. No i teraz Introduction to Objectivist Epistemology to jest książka, właściwie jedyna taka książka, którą, jedyny zbiór tekstów, który można potraktować jako pełną książkę filozoficzną Rand. Jest to książka trudna, jest dość techniczna, natomiast jest również bardzo, bardzo ważna, kiedy już będziecie wiedzieli nieco na temat Rand, to na pewno warto sięgnąć do tej książki, gdzie Rand wyjaśnia swoją epistemologię, przede wszystkim swoją koncepcję pojęć, tego w jaki sposób tworzymy pojęcia, w jaki sposób pojęcia powinniśmy tworzyć, w jaki sposób tworzymy wiedzę, jaką rolę tutaj odgrywa język. Z innych zbiorów mamy Return of the Primitive, to również zostało przetłumaczone na język polski, przyznaję, że nie pamiętam już tego tłumaczenia ponieważ ja czytam tę książkę, te zbiory tylko w oryginale, więc nie mogę się wypowiedzieć, natomiast no, jeżeli indukcja jest zasadnym rodzajem rozumowania, a jest, to może lepiej nie sięgać do tłumaczenia polskiego. Natomiast nie mogę tego powiedzieć na 100%, więc też nie mówię na pewno, że nie można. I też jeden taki zbiór to jest The Voice of Reason, tam również znajdują się bardzo ważne teksty, Dodatkowo są też teksty Leonarda Pikofa, Ucznia Rand, wielkiego właściwie największego znawcy obiektywizmu, przynajmniej obecnie, a także jest tam jeden esej Petera Schwartza przeciwko libertarianizmowi, tłumaczący, czym się różni libertarianizm od, od obiektywizmu. Następnie wyszła taka książka, która się nazywa The Iron Lexicon, jest to książka, w której mamy alfabetycznie, mamy alfabetycznie poukładane różne pojęcia ważne dla, dla Rand z różnymi cytatami z jej wszystkich książek, z jej zbiorów esejów, również z książek Pikofa. Na szczęście, na szczęście nie trzeba mieć tej książki, żeby mieć dostęp do tego leksykonu. Wystarczy wejść na stronę AinwantLexicon.com. Jest to strona, gdzie, tak jak widzicie, w prawym górnym rogu można po prostu wpisać jakieś słowo na przykład value albo virtue albo life i wyskoczą nam różne cytaty z RANC, to jest przegląd z jej, wszystkich, z jej wszystkich tekstów, więc to jest naprawdę bardzo dobra, bardzo dobre źródło, jeżeli chodzi o o to, co pisała Rand, czyli na, na przykład jeżeli się zastanawiacie, co hmm, Rand sądziło na temat aborcji, no to wystarczy, że tutaj wpiszecie abortion w wyszukiwarce i to Wam po prostu znajdzie relewantne cytaty. Oczywiście to nie zastępuje czytania całych esejów, ale na pewno jest to, jest to przydatne, zwłaszcza jeżeli nie mamy dostępu do poszczególnych książek Rand. Również polecam listy Rand, to jest ta książka po lewej stronie, zresztą jest na niej moje ulubione zdjęcie Rand, na którym raz, że wygląda ślicznie, a dwa, że jest naprawdę szczęśliwa, a bardzo to zdjęcie lubię. No ja osobiście jeszcze wszystkich listów Rand nie przeczytałem, ale, ale nam to, to daje bardzo dużo wiedzy na temat sposobu myślenia Rand, tego jaką była osobą. I również polecam Journals of Ayn Rand, to są głównie jej różne notatki przy tym jak pisała swoje powieści, więc też możecie dzięki temu śledzić jak przebiegał tok rozumowania Rand, też jak wyglądały jakieś poprzednie fragmenty jej, jakieś pierwsze drafty różnych jej powieści, a także znajduje się tam bardzo wiele ciekawych komentarzy. Polecam również Einrad's Answers. To jest książka, która była wydana już po śmierci Rand. Są to zebrane i zredagowane przez Roberta Meichu wywiady Rand. Różne pytania i różne odpowiedzi, które, które były zebrane przez Meichu z różnych nagrań. A zatem on po prostu brał różne nagrania, przepisywał pytania, jakie padały i przepisywał też odpowiedzi, odpowiedzi Rand. Czyta się to wspaniale, to też uważam, że jest bardzo dobre źródło wiedzy na temat myśli Rand i też w takiej bardzo przyjemnej formie, ponieważ de facto to jest tak jakby długi wywiad, mimo że jakby jest to brane z różnych wywiadów. No i teraz Opar. Opar to jest skrót od Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand, ten skrót Opar funkcjonuje w literaturze obiektywistycznej, jak ktoś mówi Opar, to ma, na, ma właśnie na myśli tę książkę, to jest książka opublikowana w 1991 przez Pikoffa, o którym już wspominałem. Jest to książka, która jest spisana na podstawie wykładów, które Pikoff e, prezentował przy Rand w latach 70 i które Rand w pełni zaaprobowała, natomiast oczywiście sama książka no nie jest napisana przez Rand, też Pikoff to podkreśla że jest to jego przedstawienie obiektywizmu, natomiast ponieważ Pikow jest największym znawcą myśli Rand, ponieważ jest to książka na podstawie wykładów, wykładów, które on prezentował przy Rand i Rand stwierdziła, że ona się pod nimi podpisuje, to możemy to traktować niemal, tutaj podkreślam niemal, jak pełnoprawne źródło na temat obiektywizmu. Tutaj mówię pełnoprawne źródło z tego względu, że obiektywizm to jest nazwa, na system filozoficzny, który stworzyła Rand, tylko że ona ten system filozoficzny wyraziła w swoich i tylko w swoich pismach, więc, no więc nie można na przykład błędów Pikowa przypisywać Rand. Natomiast ta książka to jest monografia, jest to zarys całego systemu, jest to książka, która ma ten plus, że ma dwa plusy. Po pierwsze obejmuje każdą gałąź z filozofii obiektywizmu, obejmuje metafizykę, obejmuje epistemologię, wszystkie jej części, różne argumenty, obejmuje metaetykę, etykę, koncepcję szczęścia, estetykę Rand, kapitalizm, prawa jednostki, funkcje rządu i tak dalej, więc to jest naprawdę taka książka, która dla każdego z Was to polecam każdej osobie, każdej osobie, która interesuje się tą filozofią. No i też drugi plus jest właśnie taki, że jest to książka, która jest napisana relatywnie prostym językiem, więc uważam, że można ją czytać bez szczególnego przygotowania filozoficznego. Oczywiście lepiej jest wcześniej coś przeczytać Rand, coś wiedzieć na temat jej filozofii, zanim sięgnie się do oparu. Niemniej zachęcam każdego, żeby tę książkę przeczytał. Jeżeli chodzi o takie dwa tytuły, które są takim bardzo prostym, krótkim wprowadzeniem do filozofii Rand, to przede wszystkim Alana Getelfa on Ayn Rand, to jest książka, która ma ledwo ponad 100 stron, a także podobna w objętości książka Andrew Bersteina Objectivism in One Lesson. To na pewno są rzeczy, które można przeczytać przed oparem. Oczywiście one nie zastępują ani oparu, ani pism, pism Rand, ale na pewno ułożą wam w głowie myśl Rand i różne argumenty i spojrzenie na różne dziedziny filozoficzne. Następnie w 2016 roku wyszedł Companion to Ayn Rand wydany przez Blackwell bardzo prestiżowe akademickie wydawnictwo pod redakcją Alana Getelfa, który niestety już zmarł w 2013, więc na kilka lat przed wydaniem tego, tego zbioru, a także przez Grega Salmieriego, jednego z no, sprzedających dzisiaj obiektywistów. Jest to zbiór tekstów na temat, jest to przegląd tekstów na temat różnych aspektów filozofii Rand, więc mamy tam etykę, mamy metafizykę, mamy epistemologię, mamy filozofię społeczną, filozofię polityki, mamy również bardzo ciekawy rozdział na temat życia Rand, więc to jest, tutaj eseje są na troszkę wyższym poziomie, w tym sensie, że są troszeczkę trudniejsze, są, one są świetne, tylko lepiej czytać je później, to znaczy lepiej, gdy już się troszeczkę zna myśl, myśl Rand, to wtedy należy, znaczy można, uważam, że należy, jeżeli chce się poznać bardziej szczegółowo poszczególne aspekty filozofii Rand, też nie trzeba czytać tej książki od deski do deski, można czytać po prostu poszczególne artykuły, tak jak powiedziałem, są one świetne, są pisane przez różnych specjalistów na temat filozofii Rand, więc polecam ten kompanion Blackwellowski. Następnie istnieje coś takiego jak The Ayn Rand Society, które należy do amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego, oni wydają różne książki, różne zbiory poświęcone poszczególnym dziedzinom myśli obiektywistycznej. Pierwszym takim zbiorem było Metaethics, Egoism and Virtue. Jest to książka, która jest, jest to zbiór tekstów różnych autorów, które dotyczą właśnie myśli etycznej Ranty i metaetyki, etyki normatywnej. No jedynym minusem tej książki jest to, że, że jest relatywnie krótka. Drugim takim zbiorem, który wydali, jest Concepts and the Role in Knowledge. Jest to zbiór dotyczący epistemologii Rand, a zatem tej powiedzmy gałęzi obiektywizmu, która jest najtrudniejsza, więc na pewno to jest na pewno bardzo ważna pozycja. Ma już więcej tekstów niż ten pierwszy, niż ten pierwszy zbiór, więc, więc sądzę, że czytelnicy nie mają po przeczytaniu tej książki nie będą mieli żadnego niedosytu. Trzecia książka, która została wydana całkiem niedawno, bo w 2018 lub 2019, wyda, wydaje mi się, że w 2019 w marcu Foundations of a Free Society, jest to bardzo duży, bardzo duży zbiór różnych autorów, którzy piszą na temat, no, myśli politycznej Rand, na temat praw jednostki, natury rządu, też porównują Rand do na przykład naturalnej koncepcji praw jednostki, jako koncepcji wywodzącej się z praw natury i tak dalej. Też tutaj jest wyjaśnione, dlaczego obiektywizm nie jest libertarianizmem. Są również teksty na temat krytyki, na temat, ob, na temat obiektywistycznej krytyki anarchokapitalizmu i wiele, wiele innych. Te trzy zbiory są naprawdę świetne, polecam je wszystkim. Taras my, to jest moja ulubiona filozofka zaraz po Rand. Jest to filozofka, która jest profesorem filozofii na, w Uniwersytecie w Austin w Teksasie. Jest świetną osobą. Miałem okazję kilka razy spotkać ją na żywo. Jest też świetną wykładowczynią. No i też jest autorką kilku książek. Pierwszą taką książką jej autorstwa, którą polecam to jest Moral Rights and Political Freedom, bodajże z 96 lub 97. Tak jak tytuł wskazuje, jest to książka na temat praw jednostki u Rand i nie tylko. Jest to bardzo dobra książka, jest relatywnie prosta i też niedługa, więc polecam ją. Druga książka, Viable, Viable Values, książka z 2000 roku, jest to bardzo ważna pozycja, w której Tara Smith najpierw dokonuje krytyki różnych koncepcji metaetycznych, różnych koncepcji dotyczących tego, z czego bierze się moralność, jakie jest uzasadnienie moralności i tego, dlaczego powinniśmy być moralni, a potem przychodzi do tego, co ja uważam za krót książki, czyli przedstawienie metaetyki Rand, czyli wyjaśnienia Rand, w jaki sposób wartości wychodzą, biorą się z życia i, i dlaczego to życie i szczęście jednostki jest tym celem ostatecznym. To jest książka również krótka, ona jest oczywiście bardziej już dla osób, które powiedzmy chcą wejść głębiej w filozofię, Natomiast jest to książka, uważam, że naprawdę bardzo ważna. Trzecią taką książką Tary Smith to jest Rand's Normative Ethics. To jest książka wydana przez Cambridge University Press, bardzo prestiżowe wydawnictwo, w którym Tara Smith zarysowuje etykę normatywną, rand, przede wszystkim jej koncepcję cnót i omawia wszystkie cnoty racjonalność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo dobra pozycja. Ja osobiście uważam, że ona jest mniej techniczna, dlatego też sądzę, że dla każdego, kto się interesuje koncepcją cnót, rand i przede wszystkim ich, za, ich zastosowaniem i, tego, co, i tym, co one znaczą konkretnie, co, czym jest na przykład cnota dumy, cnota produktywności, cnota integralności, to naprawdę proszę sięgać do tej książki. Myślę, że nie trzeba czytać jej od deski do deski, oczywiście warto, ale jeżeli ktoś na przykład się zastanawia, hmm, co właściwie Rad ma na myśli przez cnotę sprawiedliwości, no to po prostu można sięgnąć do tej książki i tam Tara My to bardzo dobrze tłumaczy. Jeżeli chodzi o epistemologię, to na pewno bardzo dobrą książką którą polecam, jest książka Bins Binswangera, jednego z najważniejszych obecnie żyjących obiektywistów, How We Know, to jest książka z 2014. I no cóż mogę powiedzieć, po prostu jeżeli interesuje Was epistemologia obiektywistyczna, to jak rand patrzy się na rolę zmysłów, na rolę percepcji i na rolę pojęć, to na pewno warto do tej książki sięgnąć. Oczywiście, obiektywiści też piszą sporo o ekonomii, np. Jaron Brook i Don Watkins. Jarona Brooka na pewno wielu z Was zna, to jest osoba, która no, jest takim, taką osobą, która właściwie reprezentuje Ayn Rand Institute, ponieważ występuje w bardzo wielu krajach, cały czas jeździ i lata po całym świecie, gdzie właśnie ludzie mogą słuchać jego przelekcji, jego Wykładów i on razem z Watkinsem, innym e, obiektywistą, jest autorem tych trzech książek Free Market Revolution, How Ayn Rand's Ideas Can End Big Government, Equal Is Unfair, a także z 2017 In Pursuit of Wealth. To są książki, które powinny interesować każdego, kto, in, kto interesuje się ekonomią, interesuje się tym, co się obecnie dzieje, a także tym, co moglibyśmy zrobić, żeby faktycznie zbliżyć się do kapitalizmu. Te książki też oczywiście dostarczają bardzo wiele potężnych argumentów na rzecz wolnego rynku. No nie sposób nie wspomnieć, już odchodząc od książek i przechodząc do kolejnych źródeł, nie sposób nie wspomnieć o kursach na stronie einrand.org. tutaj widzicie link w nawiasie. Słuchajcie, obecnie jest 58 kursów, to są kursy, które można zrobić każdy, można się zarejestrować, nie trzeba, one są darmowe, to są kursy prowadzone przez różnych obiektywistów, również przez PICOFA, a a także niektóre wykłady RAND są przerobione na takie kursy, to są kursy, które Zazwyczaj no, one mają różną długość, też mają, tak jak widzicie, różne stopnie trudności od podstawowego przez, przez no, taki powiedzmy troszeczkę bardziej skomplikowany do zaawansowanego. Ja polecam, nie znam wszystkich, ale no, jestem przekonany, że, że każdy z nich jest wartościowy i to są kursy na temat prawie wszystkiego, to są kursy na temat etyki, metafizyki, na temat emocji, epistemologii, także na temat różnych powieści rand, także gdyby Was interesowała po prostu analiza jej poszczególnych różnych powieści, to, to tutaj też znajdziecie takie kursy, tych kursów jest coraz więcej, jak sprawdzałem, jak w zeszłym roku robiłem takiego print screena, jak tutaj to były chyba 42 lub 43, teraz już mamy 58 kursów, to są darmowe, kursy do wyboru, do koloru, naprawdę wspaniałe źródło, jeżeli chodzi o wiedzę na temat rand i jej myśli. Polecam także kanał na YouTubie Iron Institute, mam nadzieję, że się nie zezłoszczą na mnie za umieszczenie ich loga na tej prezentacji. Niektóre, niektóre wykłady, niektóre prelekcje, które wrzucają na swojego YouTuba pojawiają się na tych kursach tutaj na tej stronie, ale nie wszystkie, mają bardzo dużo filmików, wywiadów, długich, krótkich na wszystkie możliwe tematy dotyczące współczesnej kultury, współczesnej polityki, ale przede wszystkim filozofii i postaci Rand, wrzucają też oczywiście nagrania Rand, czyli różne wywiady, także jakbyście chcieli posłuchać samej Rand, to, to na kanale. Einwand Institute na YouTubie, znajdziecie ich sporo, no i oczywiście nie sposób nie wspomnieć o nas, czyli o obiektywizm.pl i o naszej klasie Atlasa. Klasa Atlasa to jest, to jest taki twór, który, który prowadzę ja razem z Mateuszem Błaszczykiem, gdzie pomaga nam, gdzie nasza techniczna Martyna Domańska nam pomaga, Czasami z pomocą naszej moderatorki Natalii Bardzyńskiej prowadzimy takie proste prelekcje w języku polskim na temat różnych kwestii filozoficznych. Klasa Atlasa jest dla nie filozofów, oczywiście dla filozofów też, ale jest pomyślana w ten sposób, że my przedstawiamy różne problemy filozoficzne z perspektywy filozofii z perspektywy obiektywistycznej. Obecnie wychodzi już drugi sezon klasy Atlasa, znajdziecie go na naszym kanale na YouTube obiektywizm.pl. Serdecznie zachęcamy do oglądania, do pisania komentarzy. No dobra, to co powinniście czytać? Co powinniście czytać? No przede wszystkim powieści i eseje rad. I to niezależnie od tego, czym się zajmujecie, czy jesteście dekarzami, czy interesujecie się ogrodnictwem, czy jesteście ekonomistami, architektami, i gejmerami, czytajcie powieści i eseje rad. To jest podstawa. No, zdecydowanie polecam przeczytać Opar. I jeszcze raz, to nie jest książka dla, to nie jest super trudna książka tylko dla filozofów. To jest książka naprawdę napisana świetnie, bo jest napisana dla wszystkich. No i co dalej? Czy powinniście czytać te wszystkie książki, które ja wymieniłem? No, na pewno nie powinniście, ponieważ obowiązek nie istnieje. Natomiast jeżeli chcecie poznać myśl Rand, to czy powinniście? No przede wszystkim, oj, przepraszam, przede wszystkim obiektywiści mówią, że jest coś takiego jak filozofia dla Rirdena. Rirden to jest jedna z postaci w Atlasie Zbuntowanym, a także filozofia dla Axtona. Filozofia dla Rirdena to są podstawy filozofii, które. Naszym zdaniem, zdaniem obiektywistów każdy powinien znać. I to są podstawy, które dotyczą przede wszystkim tego, jaki jest cel człowieka, czym są wartości, czym są cnoty, dlaczego powinniśmy kierować się rozumem, dlaczego kapitalizm jest słusznym systemem społecznym i tak dalej. I to jest coś, co, na co wystarczą wam powieści i essay także opar. Natomiast jeżeli chcecie wejść w to głębiej, a przede wszystkim, jeżeli chcielibyście zostać filozofami, oczywiście nie musicie być filozofami, żeby czytać tych książek, te wszystkie książki, które Wam dzisiaj wymieniłem, które wymieniam w tym filmiku, ale jeżeli, jeżeli, jeżeli się interesujecie no tym już bardziej takim szczegółowym, szczegółowymi aspektami, różnymi problemami, takimi technicznymi, różnymi skomplikowanymi argumentami, czyli wybieracie tę drogę, tę drogę filozofii dla Axtona, no to wtedy jak najbardziej czytajcie te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniłem. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie. Zachęcam Was do polubienia naszego kanału na Facebooku obiektywizm.pl, do oglądania nas na Instagramie, a także do subskrypcji na naszym kanale na. YouTube. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania dotyczące czy to filozofii obiektywistycznej, czy to innych być może pozycji, pozycji związanych z obiektywizmem, możecie do mnie napisać na mojego maila ziomowit.gowin.gmail.com. Bardzo Wam dziękuję za to oglądanie. Mam nadzieję, że jakkolwiek się Wam to przydało. Dzięki wielkie i do usłyszenia.